0: Educación sin acción es vivir en alucinación. Si bien es cierto que estoy muy agradecido porque hayas escuchado todos estos episodios del podcast, no es menos cierto que deseo para ti que pases a la acción, que pases a buscar esos resultados de vida que siempre has deseado y construyas tu propio bienestar en tus propios términos. Es por eso que quiero junto a ti pasar a la acción y por eso te traigo el reto en línea Domina Tus Finanzas. Un reto totalmente gratuito que va a empezar este próximo lunes 26 de junio y durante tres clases, tres días, lunes 26 de junio, martes 27 de junio y miércoles 28 de junio a las 8 p.m. hora Miami, Voy a estar compartiendo los secretos y los tips para que domines de una vez por todas tus finanzas. Quiero que tomes el control de tu vida financiera dando el primer paso y te puedes registrar en este reto gratuito ya mismo. Simplemente visita el enlace en las notas del episodio y nos vemos este próximo 26 de junio. Reto en línea gratuito, domina tus finanzas. Te espero. Pasa a la acción. Tú tienes que tratar de vender, en todo caso, es el beneficio de lo que tú haces, el beneficio de tenerte y data mata paja. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy una bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer vale estar aquí contigo y poder darte valor para que construyas tu vida en tus propios términos. Como siempre, te saluda Julio Cañas, conocido también en redes sociales como Julio Finance y como consultor, educador y conferencista financiero. Estoy aquí justamente para seguir impulsando tu crecimiento, tu bienestar y tu paz financiera a través de las bioneurofinanzas, porque quiero que estés bien, carajo. Quiero que estés bien. Y el tema de hoy es importantísimo, porque fíjate, hablar de dinero suele ser una actividad extremadamente incómoda por aquello de las creencias, por aquello de los tabúes, por aquellos de los preceptos y conceptos sociales que tenemos y sobre todo cuando uno va a pedir un aumento de sueldo es aún más jodido porque al menos así me pasó a mí, así lo viví yo. A uno le da como una especie de ansiedad y unos cuños será, lo pido, no sé qué vaina y te imaginas 40.000 escenarios y te pones brava y de repente entonces te contenta y, y pasas como por una tormenta de ideas y mental que es fastidiosísima y evidentemente eso revela que Hablar de dinero, pero particularmente pedir un incremento de sueldo es una conversación que tiene una carga emocional bastante, bastante pesada porque naturalmente nuestra cobertura de necesidades personales depende de ello. Y es por eso que vine a hacerte la vida más fácil dándote una metodología sencilla para que tú puedas negociar con éxito y puedas hablar con soltura al momento de pedir un incremento de sueldo. Pero antes de continuar... Como siempre te digo y te pido, por favor, que si el podcast te ha sido útil y le has encontrado valor, dale amor. Acuérdate que un rating tuyo, cinco estrellas en Spotify o un rating y un review en Apple Podcast, inclusive si te suscribes, si le das like y comentas, si nos estás sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Esto permite que otras personas inteligentes como tú puedan invertir tiempo y dar con nuestra propuesta valor para construir nuestro bienestar en nuestros propios términos. Esto impulsa el alcance, así que puedes convertirte en una persona embajadora de este movimiento educativo simplemente con ese rating review y, por supuesto, compartiéndolo también con seres queridos, familiares, colegas que estén abiertos al despertar porque no podemos obligar a nadie. Eso es una realidad. Y como siempre, te recuerdo con mucho cariño que para más contenidos y recursos que sumen a tu crecimiento... Puedes visitar digitalmente nuestro primer centro de bioneurofinanzas en el mundo y te, por eso te esperamos en www.fintelhub.com Visítanos ya y enriquece tu conocimiento de inteligencia financiera con todo lo que tenemos para ti. De vuelta al tema, fíjate que nosotros actualmente vivimos en un mundo como súper acelerado, las tecnologías, las nuevas tendencias de trabajo, y la verdad es que el único factor constante en la vida, ¿entiendes esa vaina? El único factor constante en la vida siempre va a ser el cambio. Cambian las condiciones económicas y, por ende, cambian nuestras necesidades. Pero lo que quiero que entiendas es que, dicho en criollo, el hecho de que la vida se esté poniendo más cara no hace que basar tu petición de incremento salarial nada más en tus necesidades sea una razón sólida o de peso para pedir un incremento. Esto suena medio contra natura. Tú dices, bueno, coño, Julio, ¿cómo es eso? O sea, si o sea, de bolas es que si la vida está más cara, entonces es la única razón para pedir un incremento. Sí, pero no funciona del todo porque tú también tienes que operar con relativa empatía y demostración de valor. Y es lo que te quiero explicar justamente en la metodología que te traigo hoy. Entonces, si tú quieres tener éxito al negociar un incremento salarial, necesitas una metodología práctica y disciplina profesional que te permite en todo momento demostrar tu valor para que no ancles la petición a que cara está la vida, sino que ancles la petición a tu incremento de valor. Fíjate, yo quiero que tú estés mejor. Y es por eso que... Te acabo de sintetizar un método muy sencillo. Vamos a llamarlo el método pedir. Asimismo, pedir un aumento, pedir un aumento salarial, pedir un aumento de sueldo. El método pedir que consta de cinco pasos. Paso número uno, prepara tu caso y argumentos. Paso número dos, evalúa el momento adecuado. Paso número tres, diseña la petición. Paso número cuatro inicia la petición y paso número 5 reflexiona el resultado lo que quiero hacer a continuación es explicarte cada uno de estos cinco pasos del método pedir empecemos de nuevo solicitar un aumento de hablar de dinero suele ser intimidante pero yo no quiero que sea así para ti por eso te voy a dar un framework o una metodología de trabajo la metodología pedir para que puedas pedir entonces tu incremento de sueldo sin problemas de una manera Sencilla y al estilo Julio Finance, estructurado paso a paso. Entonces, fíjate, vamos con el paso número uno. Prepara, de ahí la P, prepara tu caso y argumentos. Lo primero que quiero que hagas es sencillo. Tienes que preparar una lista de tus logros en los últimos seis meses, en el último año. Recuérdate de esto. Esto es una frase que, que aprendí por ahí. Data mata paja. Data mata paja. Tú puedes venir a la negociación con cualquier cantidad de paja y argumentos, pero si tú no me demuestras con datos en verdad cuál ha sido tu contribución a la empresa o al departamento, es difícil para mí como supervisor, es difícil para mí como jefe darme cuenta en realidad cuál es el valor de lo que tú estás haciendo. Acuérdate que yo siempre te digo hasta el cansancio, no puedes gerenciar lo que no mides. Entonces se supone que en tu departamento, se supone que en tu empresa deberían estar midiendo cosas para gerenciar, si la gestión del trabajo se está haciendo y se están logrando los objetivos. Entonces, primero la, la gerencia debería tener sistemas de medición y si no los tiene, cosa que es gravísima, pues de alguna manera tú puedes ser la persona pionera en empezar a implementar sistemas de medición. Como coño, investiga, averigua, ve a ver qué cosas se tienen que medir, que sean importantes dentro de tu rol de forma tal que puedas justificar el valor. Ojo, y eso aplica para cualquier trabajo. De repente, Tú dirás, bueno, Julio, pero coño, y es que yo ahorita, pues, todo trabajo es digno, pero me voy a inventar, inventar un ejemplo. Coño, es que ahorita yo lo que hago es que friego plato. Bueno, coño, pero de repente este la velocidad con la que con la que, con la que haces tu trabajo sin dañar los platos, sin quebrar los platos. O sea, todo al final del día decanta en números y algo se puede medir donde de repente tú puedas demostrar tu valor por eso es que es importante y es clave documentar tus avances y contribuciones en el departamento o en la compañía para que haya evidencia tangible nuevamente de cuál es el valor que tú estás contribuyendo entonces una vez que documentas tus logros, mira yo he contribuido en esto yo he ayudado a incrementar las ventas yo hice que este proceso fuera más eficiente este proceso antes se hacía en tres días ahora se hace un día gracias a que yo automaticé o hice esto eh, yo logré resolver esto yo logré reducir no sé las quejas a algo se tiene que medir de lo que estás haciendo. Entonces lista todos los logros en los que tú hayas contribuido. Y si no has contribuido en nada, que no creo, entonces bueno, tienes que revisar tu gestión laboral a ver qué está pasando. Pero algo debes haber logrado. Lístalo. Prepara una lista. Lo segundo dentro de preparar tu caso de argumento es que hagas una investigación de mercado. Básicamente tú quieres establecer cuál es el rango salarial en tu rol, en tu industria, en la ciudad donde tú vives. ¿no? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos... Uno puede ir a una página que se llama Payscale, como escala de pagos, Payscale. Hay otro que se llama Glassdoor, como puerta de vidrio. Glassdoor, no sé por qué el nombre, pero bueno. Y la otra es Salary.com. Salary.com, en inglés salario, ¿no? Salary.com. Entonces en Payscale, Glassdoor y Salary.com, uno ve más o menos los rangos de salarios por ciudad y uno se hace una idea de cuánto podría estar ganando uno. Entonces, naturalmente, si uno está por debajo del promedio, entonces hay una oportunidad de mejora siempre y cuando yo demuestre mi valor y los logros y mis contribuciones al departamento. Ahora, la gran pregunta que, que uno se hace en esta, en esta petición de aumento y en esta preparación del caso y los argumentos, uno se dice, bueno, Julio, ¿cuánto podría solicitar de aumento? Y eso la verdad es que va, va a depender de dónde estés tú en tu rango salarial y la realidad, por supuesto, de la economía en tu país de residencia. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos el incremento anual promedio por rendimiento, por performance de un trabajador, en promedio se puede esperar alrededor de un 3% de incremento, que la verdad es que no suena mucho, ¿no? Ahora, un buen incremento de tu sueldo base probablemente es en los Estados Unidos se acerca al 5%. Ahora, tú podrías estar solicitando, basado en la realidad de Estados Unidos, entre un 10 y un 20%, si tus obligaciones y responsabilidades a lo largo del, del último periodo, seis meses o un año, se incrementaron sustancialmente o si tus logros dentro del departamento son relevantes en las métricas del negocio. O sea, si, tu, si tus contribuciones de verdad son súper, súper fuertes, tú capaz puedes pedir algo adicional y ver qué pasa. Naturalmente en Latinoamérica y Europa hay que, hay que evaluar los porcentajes, por eso es que no está de más, y, y lo dije en, como parte del prepara tu caso de argumentos, hay que hacer una investigación de mercado a ver qué porcentajes son posibles y cuáles son los rangos. Entonces, con esto ya tú habrás preparado la base de la conversación que vas a tener más adelante. Ahora, el paso número dos es evalúa el momento adecuado. Evalúa el momento adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Mira, nosotros somos seres humanos y como tal, naturalmente somos seres emocionales. ¿okay? No tiene sentido buscar la conversación, no tiene sentido buscar la negociación, del el aumento de sueldo o el aumento de salario cuando el departamento o la empresa en la que tú trabajas está explícita y notoriamente pasando por una situación complicada o estresante. Por ejemplo, y yo sé que suena contraproducente esto, pero son realidades. Por ejemplo, estás en pleno peo de la pandemia, eh, lo, trabajas en un restaurante, las ventas cayeron, se fueron de culo, como dicen en francés. Cuño, ¿tú crees que ese es el momento para pedir un aumento? O sea, ¿tú de verdad crees que es posible y que vas a tener éxito en la negociación? Es difícil, ¿no? Es muy difícil porque notoriamente está pasando un pleito económico a nivel mundial. Entonces, es, es como las probabilidades de éxito son mínimas en esa situación. Ahora, hay una realidad, ¿no? A veces la economía está bien y uno no sabe porque uno no tiene control de la información uno no tiene acceso a la información financiera de la empresa y uno no sabe la realidad nunca. Por eso es que, siendo franco, la verdad es que tampoco es que hay un momento 100% perfecto y tienes que esperar por siempre. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí es cierto es que tienes que, como dicen los gringos, read the room, read the room. O sea, entiende lo que está pasando en tu entorno para que puedas tomar una acción más inteligente. Eh, entonces, naturalmente, los mejores momentos, por lo general para hablar de estos temas tienden a decantarse a cuando toca hacer la revisión periódica, que pues en algunas empresas es semestral, en otras empresas es anual, cuando se hace esa revisión de desempeño, lo que llaman el performance review, la revisión de desempeño o naturalmente cuando se acerque el final del año fiscal de la empresa, tienes que averiguar cuál es el año fiscal de la empresa, algunos son año calendario, otros no. ¿Y por qué julio es al final del año fiscal? Porque hacia el final del año fiscal, particularmente tres meses antes de que termine el año fiscal, las empresas deberían, si están llevando bien sus finanzas y se están asesorando por julio, por julio Finance, deberían empezar a hacer el presupuesto y tener la planificación del año fiscal siguiente. Entonces, si tú vas tres meses antes de que termine el año fiscal y empiezas a negociar tu salario y tienes éxito, le facilitas el trabajo también a la empresa para que ella incorpore esa nueva figura con la cual te van a remunerar para el presupuesto del nuevo año. Entonces, o hacia el final del año fiscal, tres meses antes de que termine, o hacia normalmente la revisión anual o semestral de tu desempeño, es cuando suele tener sentido este tipo de conversaciones. No quiere decir que en otro momento no, pero read the room, read the room, es importante. Ahora vamos con el paso número tres, Re recapitulo. Paso número uno, prepara tus casos y argumentos. Paso número dos, evalúa el momento adecuado. Paso número 3. Diseña la petición. Ok, ya dijiste, coño, sí, esta como que es la semana para hablar. Entonces siéntate a recapitular todo lo que tienes, ¿no? Repasa tus argumentos, toma en cuenta, nuevamente te lo tengo que decir, que hacer la solicitud o petición basado en tus necesidades no es un argumento sólido. Coño, es que voy a tener un hijo nuevo. O sea, es peo tuyo, yo no te mandé a embarazarte. Suena hijo de puta que te diga así, ¿no? Pero es una realidad. O sea, ponte tú, ponte tú en el puesto de un dueño de negocio hay un mercado, se te paga un salario que puede que esté desfasado o no, eso se reconoce, pero lo cierto es que tus decisiones personales, si tú botas el dinero si tú decides ampliar tu familia si tú decides comprarte un Ferrari ese es peo tuyo, el cómo decidiste manejar tú tu, tu plata es tu decisión, no mía como empleador entonces, yo estoy aquí dándote el ángulo del empleador para que entiendas también, ¿no? porque tu empleador también escucha Despierta Tu Finanzas Podcast, probablemente entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente, basarme en mis necesidades que están cambiando no es un argumento sólido. Ciertamente, si tu empleador escucha Despierta Tu Finanzas Podcast y es Hover, o al menos, por otro lado, asume una filosofía parecida, yo creo que es deseable para la empresa para la cual tú estés trabajando, es deseable que le importe tu bienestar y que tú estés bien, ¿no? Pero lo que hay que entender es que es un negocio después de todo. O sea, no es una asociación sin fines de lucro que está ahí para atender a tu necesidad como tal. Tiene que haber una contraprestación de valor de tu parte donde tú ayudes a la empresa a lograr su objetivo. Entonces, anclarse nuevamente en estas ideas de que el dinero no me alcanza, viene un hijo en camino, o quiero vacaciones más chéveres, eso no sirve para un carajo. ¿ok? Eso no es pedo a tu empleador. Esas son decisiones tuyas, personales y de la gestión de tu finanzas. Entonces, a tu empleador lo que sí le interesa, recuerda, es tu contribución. Y cómo el departamento o la empresa como un todo, dependiendo de qué tan grande sea la empresa, progresa gracias a tu contribución y a tu trabajo. Entonces tú tienes que tratar de vender. En todo caso es el beneficio de lo que tú haces, el beneficio de tenerte y data mata paja. Tratar de documentar en la medida de que tu rol lo permita, pero siempre hay maneras de medir porque no puedes gerenciar lo que no mides. Tienes que vender el beneficio de tenerte tienes que vender el beneficio de lo que has hecho recientemente para hacer ver el valor de tu contribución. Esa vaina es clave. Mucha gente se resbala y omite esto y por eso es que no tiene éxito negociando. Entonces, prepárate para la conversación ya, ¿no? En, en este diseño, paso número tres. Comunícate con educación y asertividad al momento de hacer la petición, que es lo que vamos a hablar luego en el paso, en el paso cuatro. Es importante que en el paso cuatro, cuando inicies la petición, solicites la reunión, paso número cuatro, inicia la petición, solicita la reunión y entrega tu propuesta después de la reunión por escrito, le léase por email, con el soporte de tu desempeño, los rangos salariales de la investigación que hiciste y la, tu, y la propuesta de incremento que tú estás solicitando. no Evidentemente, cuando una vez solicitas la reunión, básicamente lo que tú estás esperando es que te digan, bueno, sí, vamos a reunirnos tal día, a tal hora, y tú llegues a esa reunión. Entonces, cuando se esté ejecutando la petición, hay, una, hay un par de cosas que te, quiero, que te quiero comentar. Lo primero, trata de evitar, esto tiene que ver más que todo con programación neurolingüística, psicología, mercadeo, técnicas de persuasión, ¿no? Trata de evitar palabras débiles en tu comunicación, sobre todo cuando estés hablando. De hecho, ahorita te voy a compartir escribí por aquí un como un guión de cómo pedir el aumento o cómo arrancar la conversación. Pero te doy el tip. Fíjate, evita palabras que suenen débiles como yo creo que me merezco. Eh, yo siento que pudiera estar ganando más. No, yo pienso tal cosa. Eh, solo eh, sabes ese tipo de cosas transmiten un poco de inseguridad y tú necesitas es asertividad y firmeza en tu comunicación. Entonces, es importante hacer un trabajo preparatorio antes de ir a la reunión en el que tú conectes con el merecimiento. De hecho, hubo un episodio donde yo hablé con Liliana Torela donde hablábamos justamente de conectar con el merecimiento. Si tú llegas a la reunión con inseguridad y no sientes que te mereces el aumento, energéticamente estás desconectada del momento y no vas a lograr tener éxito. Entonces tú tienes que llegar con energía positiva, vibración alta de que, pana, yo me merezco esto. Ahora que si no te lo dan, eso es otra cosa que ya vamos a hablar pero tienes que entrar con, con esa energía de que sí me lo merezco, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú entras con esa seguridad de energía, te permite comunicarte con asertividad y firmeza, y de alguna manera, vas a emanar mucha más solidez, y siempre, por supuesto, con palabras y maneras muy respetuosas. Eh, eso, eso es importante. Mira, yo te tengo por aquí un guión que, por cierto, que por cierto aprovecho y hago acá eh, la, el inciso, ¿sabes qué? Te preparé una guía, te preparé una guía donde todo esto que estamos hablando en este episodio la puedes descargar. Entonces, cuando termines de escuchar el episodio, puedes darle clic al enlace que te dejé en la descripción del episodio donde te dejé justamente un resumen, lo que llaman un one pager. En una página te he resumido los cinco pasos, lo que tienes que hacer y te puse este guión que te voy a leer a continuación. Me permito leer acá para que sepas cómo arrancar la reunión una vez te den la oportunidad allí. Entonces, por ejemplo, esto tú lo adaptas a tu realidad, a tu estilo, pero te quiero hacer el trabajo lo más fácil posible. Por ejemplo, va a empezar la reunión. Te estás sentando con tu supervisor y tu jefe para hablar de esto. Entonces tú puedes arrancar con algo así que te repito, lo tienes en la guía descargable en el link, en la notas del episodio. Dice, ante todo, gracias por su tiempo y recibirme. El su tiempo, yo no sé qué tanta confianza tengas tú con tu jefe, si lo puedes tutear. Los venezolanos tuteamos mucho. Pero de alguna manera, bueno, tú ves cómo te refieres a él. Pero ante todo, gracias por su tiempo y recibirme. En mi cargo o rol actual, me entusiasma lo que estamos haciendo por la empresa y me emociona poder trabajar para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Así como también crecer mis responsabilidades. Por ello, quiero aprovechar el espacio para repasar juntos mi paquete de compensación. En los últimos X meses, 6 meses, 12 meses, tú verás, ¿no? He apoyado al departamento en varias iniciativas, que han impulsado al avance de la empresa, tales como se supone que tú hiciste una lista de tus logros y los proyectos en los que participaste. Entonces, ahí tú vas a mencionar los proyectos, actividades claves en los que tú hiciste contribución y vas a continuar. Y tuve la oportunidad de sumar o lograr y vas a listar los logros en los que sumaste. Mira, reduce el tiempo de procesamiento, reduce las quejas de los clientes, incrementé las ventas, ayude a que este proceso fuese más fácil. Tienes que tener todo listado y continúas, ¿no? Me he documentado respecto a la actualidad de las expectativas salariales de mi rol aquí en Miami, aquí en Santiago de Chile, aquí en Bogotá, aquí en Mérida, Yucatán, aquí donde sea que tú vivas. ¿okay? Entonces dices la ciudad. Entonces vuelvo. Me he documentado respecto a la actualidad de las expectativas salariales de mi rol aquí en Miami, en mi caso, en nuestra industria. Y observando los rangos actuales, sumado a mi tiempo en la empresa o a mi antigüedad, mi experiencia y mis habilidades junto a las contribuciones antes mencionadas, le solicito que consideremos un incremento de mi salario, siendo un incremento del X ciento, el, el porcentaje que tenga sentido en tu mercado, lo que parece ser razonable con base a mi investigación. Le pido, por favor, repasemos todo esto juntos y planificar nuestro crecimiento en equipo. Entonces, fíjate que ya tú hiciste un intro poderoso, bien estructurado. Ahora lo que viene es el feedback y la retroalimentación de lo que tu supervisor y tu jefe te va a decir es importante que en esta fase de la petición también llegues con algunos elementos que también te interesen negociar más allá del incremento de sueldo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, fíjate, a veces hay otros beneficios, o aquí en Estados Unidos le llaman perks. Perks es como unos beneficios adicionales que no necesariamente son salariales. Entonces, por ejemplo, son cosas que hacen que mi estadía laboral sea mucho más placentera. Por ejemplo, el trabajo remoto es un perks, dependiendo del rol, ¿no? Obviamente, o sea, hay ciertos roles que no, no, no permiten trabajo remoto. Eh, pero de repente, no sé, algunos elementos que tú veas que son viables, posibles dentro de la empresa, que tú quieras ver si te los pueden aplicar para ti. Entonces, de esa manera, tú también puedes tener bajo la manga una serie de perks o beneficios adicionales que en caso de que no se cumpla con tus expectativas de incremento salarial, puedes decir, bueno, pero me puedes ayudar con esto también, o me puedes dar esto también. O es posible también considerar estas cosas. Es posible que la conversación se vaya por allí, repito, porque tú no sabes la situación real financiera de la empresa, entonces desconoces. La, la verdad es que vas a esta negociación sin saber muchas cosas, ¿no? También hay que entender qué presupuesto tiene el departamento, dependiendo de qué tan grande es la compañía, etcétera, etcétera. Pero eso no lo sabe uno a priori. La verdad es que, sobre todo si uno no trabaja en el departamento de finanzas, uno no, no tiene noción de estas cosas. Pero esa es la manera de iniciar y ejecutar la petición, que es el paso número cuatro, ¿no? Y por último, y no menos importante, ya para cerrar, el paso número cinco es reflexionar el resultado. Entonces, una vez que termine la conversación, independientemente de lo que te hayan dicho, si sí o si no, tú vas a agradecer el, el espacio. Tienes que tener mucha inteligencia emocional y de alguna manera trata bueno, de, de no reaccionar, so, sobre reaccionar ni para un lado ni para el otro, ¿no? Entonces agradece el espacio, agradece la apertura. Si recibes una respuesta afirmativa donde te dicen que sí, es posible, que lo van a revisar con recursos humanos y van a ver cómo lo ejecutan, trata de pedir amablemente una expectativa. ¿Qué tiempo creen ustedes que se tomen para ejecutar este cambio a mi favor? Etcétera, etcétera. Gracias de nuevo por la oportunidad. Es simplemente para yo tener una expectativa clara de mi flujo de caja personal. Entonces, de esa manera, bueno, maravilloso. Y obviamente tu reto es mantener la dedicación que has tenido y seguir dando lo mejor de ti para demostrar que no solamente vales mucho, sino que vas a seguir aportando y esto te permite entonces crecer en la empresa en la que estás. Ahora, en el caso de una respuesta negativa, en caso que te digan que no, habría que evaluar cuáles son las razones por las que te dicen que no pero acuérdate de los cuatro acuerdos de don Miguel Ruiz. No te lo tomes personal, ¿ok? Utilicemos mucha inteligencia emocional. Consultale a tu, a tu supervisor o a tu jefe en caso que te digan que no. Consúltale. oye, mira, y me podrías explicar qué tendría que ocurrir en los próximos tres a seis meses con mi desempeño y con mi rol y con mis logros para poder revisitar juntos esta petición. Entonces, amablemente, pregúntale ¿Qué tiene que cambiar en ti? ¿Qué puedes hacer mejor para poder revisitar esta renegociación más adelante? Y ahí tú vas a evaluar también muchas cosas, porque la verdad es que aquí hay muchas avenidas posibles. Puede ser que en verdad la empresa esté pasando por una situación complicada y por eso te dicen que no por ahora, pero no es un no absoluto, como puede ser, porque lo reconozco, no me ha pasado a mí, pero lo he visto en otros casos de amigos, como puede ser que, bueno, de repente, no sé, la empresa tiene otro... otro otro norte y de repente, no sé, por alguna razón no encajas tú en ese norte y están tratando maquiavélicamente de, tú sabes, de cansarte para algo. Lo he visto, o sea, por eso te, te quiero poner el espectro de posibilidades. Pero lo cierto es que pide claridad, o sea, no hay nada más respetuoso que la claridad y no está de más. Yo creo que es un derecho, es un derecho humano tener claridad de que de, de, ¿para dónde vamos? Para Así como cuando uno le dice a la pareja ¿para dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿No vamos a casar o no nos vamos a casar? Bueno, con mucho respeto y asertividad pues de alguna manera entonces preguntarle al supervisor, mira, ok, che, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto, esto sí, sí, sí ocurra? Evidentemente, plantear si se pudieran ejecutar algunas de las mejoras o beneficios o los perks. Como que, bueno, de repente, va a poner un ejemplo. Mira, ok, no, no me incrementaste el sueldo. Perfecto. ¿Crees que es posible que dos veces a la semana yo trabaje remoto? Obviamente, esta petición del trabajo remoto depende del rol. Si eres médico, eso no es posible. y Trabajas por una clínica. Si de repente eres chef, es, por Zoom no puedes cocinar. Eh, a menos que seas el chef, chef, chef y lo que estés dando es indicaciones y hay una cámara, pero eso no lo he visto que funcione. Pero tú me entiendes ya el mensaje, o sea, hay perks que encajan y otros que no. Ve que es importante para ti. Bueno, Conchale, los viernes, si yo hago bien mi trabajo, me permite salir más temprano. No lo sé. Ve a ver qué es posible, pero negocia eso también como para que te lleves algo que por lo menos alivie tu estadía laboral, ¿no? Y por supuesto dependiendo de la dinámica de tu relación con tu supervisor y la empresa en general, pues te va a tocar a ti tomar también una decisión. Si la respuesta es negativa y dependiendo de las razones y cómo está el ambiente laboral, tú tienes que tomar una decisión también respecto a tu futuro. Tú vas a ver si tiene sentido para ti ser paciente o no, esperar, continuar demostrando tu aporte, con una esperanza creíble probablemente revisitar la propuesta tres o seis meses después para tener un incremento de salario o si se está abriendo una oportunidad de ascenso dentro de la empresa o vas a tener que decidir de, mira, si para ti de verdad hay una imperiosa necesidad de tener un aumento, bueno, pana, no eres un árbol, o sea, te puedes mover, tú no echaste raíces allí. Yo propongo naturalmente el bienestar y evidentemente sería contraproducente que yo te diga que si no hay una esperanza real y creíble de que tu situación laboral y salarial va a mejorar allí, no te pegues que no es bolero. O sea, busca otra alternativa. Empieza con networking. Ya yo, de hecho, uf, hace como dos, tres años a la fecha de esta grabación, hice un episodio con Humberto Jovanovich donde hablamos de cómo buscar trabajo y LinkedIn y todas estas cosas. revisite ese episodio. Y te recuerdo, se dijo en ese episodio, que para buscar nuevas oportunidades no es nada más cuando la necesites. Tienes que estar en constant constante networking, en constante contacto con tus padres, con tus colegas, con tus amigos, en caso de que surja la necesidad. Entonces, es importante que reflexiones si vas a querer seguir allí o si tienes que irte por otra, por otra ruta para que estés mejor. Eso era lo que te quería contar, tan sencillo como es método de cinco pasos para que puedas negociar tu salario, puedas tomar tus decisiones, vivas el proceso con menos ansiedad, vivas el proceso con mayor simpleza, con mayor bienestar en todo momento, porque la verdad es que da ansiedad a estos temas, ¿no? Sobre todo cuando uno está presionado por necesidades personales que no son el mejor argumento para pedir el incremento, tiene que estar basado siempre en el valor que tú aportas. Y eso ocurre a todo nivel. Dicho eso, quiero amablemente recordarte que te sinteticé estos cinco pasos y te sinteticé el guión de arranque de la petición en una guía One OnePager, una sola paginita súper sencilla. La puedes descargar simplemente dándole clic al enlace que está acá en las notas del episodio para que tengas el método pedir. Y bueno, si lo pones en práctica, por favor, no te guardes el resultado. vea las redes sociales en este momento Instagram, donde está mi comunidad más fuerte a la fecha de esta grabación julio finance y cuéntame cómo te fue por lo pronto no me resta más que desearte un próspero productivo pero sobre todo enfocado día para que sigas manteniendo un alto nivel de rendimiento que permita demostrar tu grandeza y tu valor y siempre que conectes con el merecimiento pues no hay límite para la construcción de tu bienestar te quiero mucho y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio